0: Hallo liebe Senfis, zu einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Heute war zum ersten Mal eine nicht-österreichische Athletin zu Gast im Podcast. Wobei das stimmt eigentlich nicht genau, denn Chantal laboreur ist halbe Österreicherin und gemeinsam mit ihrer Partnerin Julia Sude war sie die Nummer 1 der Welt. Sie hat im Nachwuchs alles gewonnen, was man gewinnen kann und auch bei den Erwachsenen Major-Turniere gewonnen. Egal mit welcher Partnerin, sie hat einfach immer ganz oben mitgespielt. Obwohl Chantal und ihre damalige Partnerin Julia Sude voll auf Kurs für Olympia 2020 waren, trennten sich die beiden und Chantal stand ziemlich überraschend ohne Partnerin da. Chantal erzählt in dieser Episode über die Trennung mit Julia, die beiden Neuanfänge mit Sandra und Sarah und über das Karriereende. Viel Spaß mit einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Eine Premiere. Endlich einmal eine Spielerin aus dem Ausland zu Gast beim Podcast Volleyball mit Senf. Ich stelle zu Beginn nämlich immer zwei Fragen und diese stelle ich natürlich auch jetzt. Erstens einmal, wer bist du und wie bist du eigentlich zum Volleyball gekommen?
1: Ja, hallo, ich bin Chantal Lavoureur, Spielerin aus Deutschland und äh, zum Volleyball geko gekommen bin ich durch meine Mutter, die mich damals mit, da war ich sieben Jahre, also in der ersten Klasse, gefragt hat, ob ich Lust hätte auf Volleyballtraining und bei meinem Bruder, der ist zwei Jahre älter, damals in der dritten Klasse, ähm, ja, hat sie dann einfach ein paar Mädels und Jungs aus dem Dorf gefragt, ob die Lust hätten auf Volleyball. Und dann haben wir ein Jahr erstmal nur Ballspiele gemacht, also Ball über die Schnur, Ball unter die Schnur, Völkerball, alles Mögliche mit Bällen und haben dann nach einem Jahr so langsam mal mit Volleyball angefangen. Und ja, bei mir war es eigentlich ganz cool, weil ich immer mit den zwei Jahre Älteren schon mittrainiert habe von Anfang an und dann halt die Sachen gemacht habe, hab, die die zwei Jahre Älteren gemacht haben, was mir sicherlich dann zugute kam im Nachhinein. Mhm.
0: Das heißt, deine, deine Familie ist generell sehr sportlich. Also deine Mutter war Volleyballtrainerin oder...
1: Genau, meine Mama ähm, hat jetzt nicht mega hochklassig gespielt, aber in einer, immer in einer Hobbymannschaft und mhm. ähm, genau ist auch mit Volleyball aufgewachsen. Mein Vater ist nicht mit Volleyball aufgewachsen, aber hat generell alles Mögliche an Sport gemacht und auch eigentlich immer zu viel. Also nicht zwei Sätze Tennis, sondern am liebsten zehn Sätze und Beachvolleyball dann auch zehn Sätze und ja, Schwimmen und Triathlon und alles Mögliche. Ähm, genau, wir sind sehr sportlich. Mein Bruder war auch ziemlich gut im Volleyball, bisschen klein leider. Also er ist trotzdem größer als ich, aber für Volleyball, wie groß ist der 1,83? Dann doch ein bisschen zu klein als Mann. Und ähm, genau, wir kommen aus einer sehr sportlichen Familie.
0: Okay, und stimmt es, dass du österreichische Wurzeln hast?
1: Ja, tatsächlich. <lacht> Meine Mama ist Österreicherin. Mhm. Ich habe auch die österreichische Staatsbürgerschaft, also ich habe beide, die deutsche und die österreichische. Ähm, ja, insofern stand mal kurz tatsächlich im Raum, ob ich nicht die äh, Staatsbürgerschaft wechsel bzw. für Österreich spiele, aber ah, ich habe mich okay. Dann wieder verworfen, den Gedanken.
0: Wann war das? Wann stand es im Raum?
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es nach 2016 war oder nach 2012, irgendwann nach so einem Olympia-Zyklus, weil mhm. ja die Deutschen schon eine sehr starke Konkurrenz damals hatten. Mhm. Und ähm, ja, der Nachteil ist natürlich beim Beachvolleyball, wenn man die Nation wechseln möchte, dann darf man ja erstmal zwei Jahre gar nicht spielen, verliert dann auch alle seine Punkte. Und letztendlich dachte ich mir, komm, ey, ich will hier doch in Deutschland das durchziehen, habe hier eigentlich perfekte Möglichkeiten, obwohl es in Österreich bestimmt auch schön gewesen wäre. <lacht> ja,
0: landschaftlich, auf alle Fälle. <lacht> Von der Struktur her haben wir ja schon mit der Folge oder in der Folge mit dem Alexander Pritzel gehört, dass da in Deutschland doch sehr viel ein bisschen strukturierter vielleicht abläuft, beziehungsweise auch, ja, vielleicht ein bisschen professioneller zum Teil ist. Aber bleiben wir vielleicht noch ganz kurz im Nachwuchsbereich in deiner Kindheit. Du bist ähm, in Friedrichshafen aufgewachsen. Stimmt das da irgendwo in der Gegend?
1: Genau, ja, Friedrichshafen am Bodensee, also ich komme aus einem Dorf in der Nähe von Friedrichshafen, also Immenstadt mhm. am Bodensee und genau, habe da in Immenstadt auch meine ersten Jugendjahre verbracht und irgendwann war, ja, musste ich, um besser werden zu wollen, dann tatsächlich in Friedrichshafen spielen, aber habe das auch sehr gerne gemacht in der Oberliga und irgendwann war das auch nicht mehr gut genug und dann bin ich nach Heidelberg gewechselt an den Olympiastützpunkt und da ab da ging es dann richtig professionell los, sage ich mal. Mit 15 Jahren bin ich dann ausgezogen von zu Hause.
0: Ah, Okay, und wie weit ist es weg?
1: Das sind so drei Stunden, dreieinhalb. Boah.
0: Also weg von der Family, komplett in ein, ein neues Umfeld.
1: Ja, das war schon, glaube ich, für meine Eltern ziemlich hart. Also in Deutschland ist es so, dass mit 15 Jahren zum ersten Mal die Sichtung für die Nationalmannschaft in der Halle ansteht, also Jugendnationalmannschaft. Mittlerweile, mhm. glaube ich, ist es so eine gemischte Sichtung, Beach und Halle. Damals war es nur Hallenvolleyball. Und für mich war klar, okay, wenn ich da irgendwie eine Chance habe, wenn ich nominiert werde für die Jugendnationalmannschaft, dann müsste ich wahrscheinlich den Standort wechseln, weil Friedrichshafen im Männervolleyball zwar sehr, sehr gut ist, und auch die Strukturen dafür da sind, aber im Frauenvolleyball halt einfach nicht. Und mein Jahrgang war damals eigentlich in Berlin zentralisiert, aber das ist ungefähr gefühlt am anderen Ende Deutschlands. Mhm. Und das wäre dann, ja, hätten meine Eltern, glaube ich, nicht mitgemacht, mich mit 15 Jahren von Immenstaat am Bodensee nach Berlin zu schicken. <lacht> das ist komplette Großstadt. Hm. Genau. Und dann haben ja, sie... Es
0: ist, ist drei Stunden weg, ist ja auch schon, ja ganz ein Stück, also nicht gar für oder schnell für einen Kaffee zur Mama fahren, das ist da nicht drinnen.
1: Na eben, ja, aber sie haben dann gesagt, weil eben der zwei Jahre ältere Jahrgang war damals in Heidelberg ähm, ja, zentralisiert und dann haben sie gesagt, besser erstmal nach Heidelberg, da sind wir dann wenigstens in dreieinhalb Stunden und nicht erst in acht Stunden Auto fahren und äh, mhm. ja, das war dann so eine Zwischenlösung für beide, die dann auch sehr gut war, weil ich dann auch wieder bei den zwei Jahre älteren mittrainieren konnte und da lernt man dann schon echt sehr, sehr viel.
0: Ja, und die, die Eltern haben da vielleicht ein gutes Gespür gehabt, weil du warst ja natürlich im Nachwuchs, also nicht nur im Nachwuchs natürlich, auf das werden wir später noch kommen, aber vor allem im Nachwuchs eigentlich ja richtiger Superstar. Also du hast ja den U18-Europameistertitel errungen, den U19-Weltmeistertitel. Also wie war die Zeit?
1: Ja, das war meine erste, mein erstes internationales Turnier. U18-Europameisterin, U19-Weltmeisterin und U23-Europameisterin noch mal.
0: Ja, unglaublich. Also du hast eigentlich alles gewonnen, was man gewinnen kann im Nachwuchs, aber du hast auch Halle gespielt. War da irgendwo einmal ein Punkt, okay, wo du dich entscheiden hast müssen oder war das klar, du wirst sowieso eigentlich eher Beachvolleyball machen?
1: Hm, anfangs war es noch gar nicht klar. Ich habe auch ganz lange parallel beides gemacht. Ich habe somit eben U18, EM war mein erstes internationales Beach-Volleyball-Turnier. Ähm, eigentlich bin ich nur zum Beach gekommen, weil ich in der Halle umgeknickt bin und verletzt war und mein ganzes Team dann zur EM-Quali, glaube ich war das damals, oder EM, in der Halle ähm, weg musste und ich stand dann da ohne Team, ohne Trainer und dann haben sie gesagt, wenn du wieder laufen kannst, dann geh zu den Beachern, die nehmen dich auf, da trainierst du dann mit. So bin ich überhaupt erst zum Beachvolleyball gekommen, also auch ein guter Zufall. Und genau in der Halle habe ich dann noch bis 22, 23 ungefähr gespielt Erste Liga und eben im Sommer dann Beachvolleyball, aber irgendwann merkt man, okay, es wird einfach wirklich zu viel und für mich ja, war Beachvolleyball, ich war da erfolgreicher, es hat einen Ticken mehr Spaß gemacht, Halle macht auch sehr, sehr viel Spaß, ähm, ja, aber die Weichen waren dann irgendwie so im Beachvolleyball sehr gut gestellt, dass ich gedacht habe, okay, äh, da ja, ist einfach meine Zukunft. Mhm.
0: Und du hast schon angesprochen, du hast immer mit Älteren trainiert und also grundsätzlich hast du auch irgendwie gemeint, es war natürlich kein Fehler, weil man lernt dann vielleicht gewisse Dinge, man lernt mehr vielleicht, man muss sich durchsetzen gegen Ältere, vielleicht auch gegen ja, vielleicht größere, athletischere Spielerinnen. Das merkt man bei dir schon oder das hat man immer schon gemerkt, dass die Athletik bei dir eigentlich eine große Rolle gespielt hat. Wie sehr wurde da schon gearbeitet eigentlich zu der Zeit? Weil das ist ja doch nicht so normal oder im Nachwuchs schon so ein wirklicher, ein gutes Krafttraining zu haben und so weiter. War das immer schon so in Deutschland, oder?
1: Ja, ich hatte den Vorteil, dass ich bis ich 15 war auch noch Leichtathletik parallel gemacht habe. Aha. Also bis ich quasi von zu Hause ausgezogen bin, war ich im Leichtathletik und im Volleyball. Und ja, dadurch lernt man natürlich schon sehr, sehr mhm. viel, was Körper, was den Körper betrifft. Ja, eben die ganze Athletik, die würde ich sagen, kommt daher. Ähm, ja, war natürlich sehr, sehr von Vorteil für auch das beachvolleyball und Krafttraining, ja, anfangs macht man ja noch nicht richtiges Krafttraining, sondern erstmal nur mit dem eigenen Körpergewicht, viel so Stabi-Sachen. Ähm, da haben wir im Volleyball darauf geachtet, dass das, dass wir da nicht verbrannt werden als Nachwuchsspielerinnen und Spielern. Ähm, genau, sondern dass wir da wirklich Stück für Stück herangeführt werden und so richtig mit Gewichten. Krafttraining habe ich dann erst gemacht, als ich in Heidelberg war, also so mit 15 hat es langsam angefangen. Und da eben ist eine sehr gute Struktur in Heidelberg gewesen damals. Ähm, am Olympiastützpunkt haben wir gewohnt, sind in der Nähe zur Schule gegangen und haben dort auch Krafttraining gehabt im Olympiastützpunkt, hatten unseren eigenen Krafttrainer, der uns da wirklich schön in die Technik eingeführt hat. Und ja, so Stück für Stück haben wir dann da eben mit Krafttraining angefangen.
0: Okay, also da, da hast du schon ja, einen gut gefüllten Rucksack mitbekommen. Und also du bist Baujahr 90, so wie ich. Ja. Dadurch haben wir uns ja natürlich im Nachwuchs auch kennengelernt oder halt immer wieder gesehen bei den diversen internationalen Bewerben. Wer war dann so der, der, die erste Partnerin, mit der du dann U18-Europameisterin geworden
1: bist? Genau, das war Levke Spinger, mit der habe ich die U18-EM und die U19-WM gespielt. Sie hat dann relativ schnell aufgehört mit Beachvolleyball, aber das waren so genau meine ersten Jahre.
0: Und von Trainerseite, wer, wer hat euch da irgendwie unterstützt oder wer war euer Trainer?
1: Ähm, das war Silke Lüdecke.
0: Mhm, Trainerin. Aha.
1: Genau, Trainerin, sehr, sehr gute Nachwuchstrainerin, ähm, wirklich im mentalen Bereich. Die hat uns immer versucht, äh, auch wenn wir verloren haben, dass man natürlich als Kind erstmal ah, voll deprimiert und weiß ich nicht. Und meine Mama erzählt immer noch die Story, dass sie sich erinnern kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier erzählen darf, aber <lacht> ich plaudere einfach aus dem Nähkästchen. Ähm, genau, wir waren so nervös vor dem Finale bei der U19-Weltmeisterschaft, dass. Silke uns mitgenommen hat am Vorabend und ja, gesagt, komm, wir trinken jetzt einen Radler und ich dachte <lacht> Alkohol, ich bin erst 18 und äh, dann auch noch vor so einem wichtigen Tag. Aber ja, anscheinend hat es genau äh, gefruchtet und äh, war da eine ganz coole Sache, um uns aufzulockern. Und ähm, ja, mit der Trainerin waren wir wirklich super, super zufrieden, weil sie einfach ja, auf uns Kids damals noch richtig gut eingegangen ist und uns gut geführt hat.
0: Ja, das ist schon wichtig, glaube ich, in den jungen Jahren vor allem. Und du hast schon angesprochen, du bist ja von zu Hause weggezogen, dass man da vielleicht irgendeine Person hat, die, man die Mutter kann sie nie ersetzen, aber vielleicht so ein bisschen eine Figur abbildet oder wo man sagt, der Person kann man vertrauen. Ich glaube, das ist schon nicht, nicht unwichtig in den jungen Jahren. Man hört das auch immer wieder bei den österreichischen Sportlerinnen und Sportlern, dass sie eigentlich so in der Zeit immer wieder Personen haben, an die sie gerne zurückdenken. Ich glaube, das ist jetzt in deinem Fall auch wieder ganz gut herausgekommen. Und dann hast du aber äh, einen Schritt gemacht. Du bist dann mit der Kira Waltenhorst zusammengegangen. Die ist älter, oder? Oder ist die auch Baujahr 90?
1: Kira ist auch 90er-Jahrgang. Baujahr
0: 90 auch, okay. Und was war das dann für eine Zeit? Kannst du dich noch ein bisschen erinnern? War das auch noch immer dann bei demselben Stützpunkt oder seid ihr da umgezogen?
1: Ähm, na, bei uns ist im Nachwuchs erstmal eigentlich so, dass wir noch gar nicht unbedingt mit dem Partner fest zusammenspielen, mit dem wir auch den Nachwuchshöhepunkt zusammenspielen. Mhm. Sondern, ähm, wir sind eigentlich in Deutschland damals sehr verstreut gewesen und dann hat man halt diese Trials gehabt, <lacht> kurz vorm Wettkampf. Und dann hat der Trainer, der Nachwuchstrainer eigentlich beschlossen, okay, du spielst jetzt mit der bei dem Höhepunkt zusammen und du mit der. Insofern habe ich mit Kira ein, zwei Turniere. Vorher spielt man dann schon zusammen auf der deutschen Tour, aber wir waren keine feste, hatten keine feste Partnerschaft. Sondern haben wir uns dann, ja, ich glaube, für wirklich zwei deutsche Turniere davor zusammengetan und dann den Höhepunkt und es hat ja super gekla geklappt. Also Kira, ja, also jeder, der mit ihr spielen kann, ist einfach ein Traum. Ja. Das ist echt eine absolute Top-Spielerin. Ähm, damals war es auch immer, sie musste beim Einschlagen nur zweimal fest draufhauen und dann war klar, okay, ich muss das komplette Sideout spielen, Spiel. ja. weil Kira damals ja schon die Bälle weiß ich, wohin zimmern äh, konnte. Ähm, ja, das war ja, kann eigentlich. Ich kann erinnern, ja. Ja. Also, der Plan war auch tatsächlich, dass wir dann fest zusammenspielen. Und dann hat sich Kira leider zwei Jahre hintereinander, war das, glaube ich, am Kreuzband verletzt. Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Verletzung. Und eben im ersten Jahr war es okay, ich warte auf dich. Und dann ist es wieder passiert. Und dann war halt okay, jetzt muss ich auch gucken, dass ich mit jemand anders erstmal spiele. Das war so leider der Wehmutstropfen, den Kira, glaube ich, generell in ihrer Karriere mittragen musste, die Verletzungsanfälligkeit und deswegen hat es nie geklappt, dass wir tatsächlich mal mehrere Jahre am Stück zusammen gespielt haben, sondern eigentlich tatsächlich nur für den Nachwuchsbereich und danach wurde sie ja eh von äh, Laura dann abgeworben ja. und äh, zu Recht auch, äh, genau, haben die zwei dann zusammengespielt.
0: Ja, man, man kann ja nie sagen, wo das Ganze hingegangen wäre, aber bei der Kira weiß man auch, die hat ja oft schon mit Verletzungen gekämpft, also das hat sie vielleicht da schon im Nachwuchs abgezeichnet. Bei dir ist es dann äh, wie weitergegangen im, im Damenbereich, also vom Nachwuchs dann zu den Damen? Kannst du dich dann erinnern, wer war so die erste Partnerin dann auf der World Tour oder bei internationalen Bewerben im, im Damenbereich?
1: Ähm, zum ersten Mal Country Cota mussten wir ja damals alle noch spielen, die Deutschen, und zwar bei jedem Turnier. Und ja, es war sehr, sehr ja. anstrengend. Ähm, da habe ich mit äh, Claudi Lehmann gespielt, die heißt jetzt Claudi Lubet meine ich, ähm, hat, ist mit mhm. einem Österreicher verheiratet, also vielleicht kennt ihr die auch. Also in Vorarlberg sind die, ja. äh, genau, das war so die erste, die mich gefragt hat, okay, komm, lass uns eine richtige internationale Saison spielen und ich glaube, dann haben wir wirklich ein Jahr lang nur Country Countrycooter verloren, also es war wirklich sehr, sehr mühsam gegen ähm, Sude Köhler damals noch, weiß ich. Jede, jede Woche aufs Neue, aber wir sind immer zu den Turnieren hingefahren, haben es versucht und dann haben wir einmal in Rom tatsächlich gewonnen und dann hatte ich eine Bauchmuskel, äh Bauchmuskelfaserriss mhm. und konnten wir, oder ja, wir haben dann noch das zweite Quali oder haben dann Quali gespielt, das erste Spiel gewonnen und im zweiten haben wir dann eh verloren, aber danach war ich dann erstmal wieder ein bisschen raus, es ähm, war ärgerlich, aber ja, es war erstmal bitteres Bluten am Anfang, sehr, sehr viel investieren und man hat wenig zurückbekommen. Aber ich bin Claudi sehr dankbar, dass sie mich damals zu Tour gebracht hat.
0: Okay, das heißt, die ist dann äh, etwas älter gewesen, oder wie?
1: Genau, die ist, oh, lass mich lügen, Jahrgang 87 oder 86, okay. ich weiß es gerade mhm, gar nicht drei, vier mehr. 3, Jahre älter, aha. Ja. Und dann okay. ging es eigentlich so richtig weiter mit Juli Sude.
0: Genau, ja, das war natürlich dann schon ein, ein richtiger Top-Team und da die... Die Zeit war ja geprägt von Erfolgen. Vielleicht kommen wir noch ganz kurz ein bisschen auf den Stützpunkt in Stuttgart zu sprechen. Wann war dieser Zeitpunkt? Weil du hast ja dann beim Jörg Amann trainiert, oder?
1: Ähm, ja, also ich bin irgendwann, genau, ich war ja in Heidelberg damals, ja. um, anfangs, und dann bin ich nach Berlin gewechselt, mhm. ähm, weil er ja eben meinen Jahrgang in der Halle damals war. und hab Also da doch
0: nach Berlin dann.
1: Genau, ja, weil in Heidelberg war es nach zwei Jahren beendet. Also diese diese... Mh, also bei uns, dieser VCO heißt es, VCO Olympia, darf ja. immer zwei Jahre außer Konkurrenz in der zweiten und ersten Bundesliga mitspielen. Das mhm. ist halt ganz cool, wenn man da super viel auch lernt, wenn man ja einfach erste Bundesliga spielen darf als Nachwuchsathlet. Und ähm, ja, es ist eigentlich egal, ob man gewinnt oder verliert, man kann nicht auf- oder absteigen. Um, und das Projekt ist aber nur für zwei Jahre angesetzt und dann war das eben zu Ende in Heidelberg und somit bin ich dann zu meinem tatsächlichen Jahrgang nach Berlin gezogen und habe das ganze Projekt eben nochmal mitmachen dürfen, zwei Jahre lang. Um, und da habe ich dann eben auch in Potsdam Erste Bundesliga gespielt und Beachvolleyball und dann bin ich somit uh, 2021 nach Stuttgart gewechselt, als ich okay. mich dann aber schon für Beachvolleyball entschieden hatte, mit 22 war es, glaube ich.
0: Okay, und genau, da war dann auch der Jörg drin. <lacht> Mhm. Genau, ja. Und die, die Julia Sude war aber dann auch in Stuttgart oder war die in einem anderen Stützpunkt?
1: Ja, lustigerweise ähm, kommt Julia auch aus Friedrichshafen. Ja. Also wir sind, wir kannten uns schon von damals aus Friedrichshafen, obwohl sie halt mhm. auch drei Jahre älter ist. Und einmal haben wir dann, also das haben wir später erst eruiert, dass wir zusammen irgendeine südbadische äh, süddeutsche Meisterschaft in der Halle gespielt hatten. Ähm, <lacht> Wirklich? Ja, also ein Turnier in der Halle hatten wir schon zusammen gespielt und ähm, ja, sie hatte mich dann einmal, ja, sie hatte mich einfach gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihr zu spielen. Dann haben wir so ein Trainingsspiel irgendwie zusammen gemacht und dann hat sie geguckt, ob es passt. Und ab dem Zeitpunkt war eigentlich dann auch nicht mehr Jörg wirklich mein Trainer, sondern dann haben wir erstmal bei ihrem Vater trainiert und mhm. haben uns dann eben nach und nach internationale Trainer geholt. Spiros Kajalios zum Beispiel oder Vento de... Ja. Sind jetzt beide auch noch mehr oder, mhm. oder weniger auf der Tour unterwegs. Ähm, ja. und Jörg war aber immer als Backup da und ähm, ja, eben bei Jörg habe ich super, super lange auch trainiert, bis wir dann eben tatsächlich ähm, mit Juli dann ja, mhm. einen internationalen Trainer gesucht hatten.
0: Ja, okay, das heißt, wir können dieses Kapitel öffnen. Also, es war eine unglaubliche Zeit. Also, ich habe mir jetzt einmal auf Wikipedia die, die Erfolge herausgesucht. Es ist ja eine immens lange Liste. Ihr habt Major Titel gewonnen oder das damals war ja diese Major Tour vom Hannes Jagerhofer in Poretsch, kann ich mich erinnern, da war ich vor Ort, das war unglaublich, ihr habt, war die Nummer eins der Welt. Wie blickt man da jetzt zurück? Also man muss ja unfassbar stolz sein, oder? Auf die Zeit.
1: Ja, also mit Juli hatte ich meine größten Erfolge. Das war schon echt ziemlich, ziemlich cool, wie du gesagt hast, der erste Sieg auf einem Majors. Wir haben da in der Quali angefangen und haben dann das Turnier gewonnen. Und ja, eben wenn du selber vor Ort warst, das war ja eines der schönsten Turniere, fand ja, ich. Ja,
0: Unfassbar, ja.
1: Also direkt da am Meer und super Kulisse. Ähm, ja, der absolute Hammer, dann ja, Weltmeisterschaft, Fünfter in Wien. Ja. Mit einer Bombenstimmung. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann in Staat ein Turnier gewonnen und zweiter geworden. Also auch super Turniere, die wir da spielen durften. Und ja, super erfolgreich waren wir. Ähm, ja, insofern die Zeit, die war natürlich mega. Die Trennung danach war dann natürlich das komplette Gegenteil. Ja. Und, ähm, ja. Ist auch noch immer noch hart, wenn ich so zurückgucke. Ähm, Aber
0: würdest du grundsätzlich jetzt sagen, dass der Major-Sieg, majorsieg äh, das war so der größte Erfolg mit der, mit der Julia? Oder hat der dir persönlich am meisten bedeutet? Oder war da irgendwie ein anderer, vielleicht deutsche Tour oder deutsche Meisterschaft, habt ihr ja auch gewonnen, glaube ich, oder?
1: Genau, die haben wir auch gewonnen. Ein internationaler Sieg ist schon höher anzusiedeln. Ja, müssen. nein,
0: okay. Also auch nicht irgendwie emotional oder so. Das war wirklich uh, der, der schönste Erfolg, würde ich sagen.
1: Genau, ja. ja.
0: Okay, Und dann hast du es schon kurz jetzt angedeutet. Es kam zu einem plötzlichen Aus, kann man so sagen, oder? Weil für mich oder für viele, glaube ich, war es sehr überraschend. Möchtest du ein bisschen was erzählen? Wie ist das passiert? Was war der Grund für die Trennung? Weil ihr wart halt Nummer eins der Welt eigentlich, oder? Über eine gewisse Zeit. Also es war ja eigentlich sportlich alles okay, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, es kam auch für mich sehr, sehr plötzlich damals. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich da gerade verletzt war. Und wir erst dachten, das ist nur eine muskuläre Geschichte. Dann war aber doch die Sehne beteiligt. Also, ähm, ähm, genau, Bizeps, femoris also hinten am Po. Ähm, und es dauerte dann per se auch länger. Aber es war Weihnachten ungefähr. Ja, insofern hatten wir noch genügend Zeit für die nächste Saison. Ja, und dann ging ja eh in Deutschland so ein bisschen dieses Karussell, Wechselkarussell rum. Kira hat aufgehört oder ja, erst auf unbestimmte Zeit aufgehört. Laura hat eine neue Partnerin gesucht, hat sich dann Maggie geschnappt. Dann war Carla Borger frei. Carla, ja, und Juli haben sich dann zusammengetan. Also es war so ein bisschen... Ja, Bäumchen wechselte sich in Deutschland und eigentlich dachte ich, okay, das tangiert uns eigentlich gar nicht, weil wir tatsächlich damals ja in der Top 3 der Welt waren und auch wirklich gute Ergebnisse hatten. Ähm, ja, es war komplett Julis Entscheidung und äh, ich hatte da wirklich wenig mitzusprechen. Und dann wurde ich mehr oder weniger vor vollendete Tatsachen gestellt. Ähm, ja, und dann war es halt so. Dann äh, mhm. das war schon ziemlich, ziemlich bitter und eine echt harte Zeit. Äh, weil es auch direkt vor der Olympia -Quali war. Ähm, ja, und dann stehst du erstmal da und hast bist von okay Top 3 der Welt auf äh, kann ich überhaupt habe ich überhaupt irgendeine Chance noch an Olympia Quali zu denken. Das war schon ein ziemlicher Einschnitt und äh, ja, ziemlich bitteres Ende unseres Teams, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass wir uns irgendwie groß gestritten hätten oder irgendwas. Ähm, ja klar wenn man je länger man mit einem Partner zusammen ist ist ja wie in der Ehe man verbringt ja so viel Zeit miteinander, ja. dann hat man manchmal eine andere Meinung aber es war jetzt nichts wo ich gesagt hätte okay da hätten wir nicht drüber reden können oder sowas das kam sehr sehr plötzlich für mich und einige Argumente auch ein bisschen aus der Luft gegriffen aber es war ihre Entscheidung und äh, ja in dem Moment okay kann man dann auch nichts weiter dagegen tun man kann ja niemanden zwingen mit jemand anderem zu spielen
0: ja man muss sich das vorstellen du bist Nummer eins der Welt Olympia ist quasi aufgelegt, sie muss nur mehr ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr durchziehen und bist bei Olympia und gehörst wahrscheinlich dort zu den ja, Anwärtern auf eine Medaille sogar, weil du wirklich ja, alle geschlagen hast. Und dann plötzlich entscheidet sich die Partnerin dafür, dass sie die, die Zusammenarbeit beendet. Also das ist ja alles, für mich als Außenstehender, denke ich mir, das muss ja unglaublich sein. Wie läuft denn eigentlich dieses Gespräch ab? Also was was passiert da, wenn die die Julia, oder wie, die ist ja dann zu dir gekommen und hat gesagt, sie möchte jetzt nicht mehr weitermachen. Wie, wie reagiert man da? Versucht oh. man sie zu, irgendwie zu überreden, umzustimmen? Oder? Ja.
1: <lacht> ja, also allzu viel ähm, möchte ich über das Thema gar nicht äh, sagen. Aber ja, ja klar, ich habe natürlich schon, also wir haben das Gespräch damals mit unserem Sportpsychologen zusammengeführt. Mhm. Äh, beziehungsweise war das ihre Bitte, dass wir uns da treffen. Und äh, ja, dann habe ich das schon ein wenig geahnt. Weil ich ja eben wusste, okay, kurz vor Weihnachten war dieses Bäumchen Wechsel ich in Deutschland und ja. an meinem Geburtstag war das dann tatsächlich im Januar, als wir uns da dann beim Sportpsychologen getroffen haben. <lacht> ähm, ja, und ich war natürlich, bin aus, ja, schon allen, sag mal, aus allen Socken gefallen und war danach schon ziemlich, ziemlich deprimiert und habe ja, erstmal verzweifelt und so weiter. Ich habe natürlich versucht, sie umzustimmen, aber es war schon alles in trockenen Tüchern mit Carla, insofern war Aha. da auch nicht mehr viel mit Umstimmen. Ähm, ja. Okay. Und dann war, ja, es war einfach ein harter Schlag. Das war gar ja, ja. nicht der Schlag in meiner Karriere, den ich mitmachen musste. Und ja, dann war aber, okay, wie geht es jetzt weiter? Partnersuche. Ähm, ja, erstmal natürlich Gedanken sortieren. Für mich war relativ schnell klar, dass ich auf jeden Fall weitermachen möchte, weil man, ja, war ja erfolgreich, es hat auch super viel Spaß gemacht äh, und ja, deswegen habe ich versucht eben weiterzumachen einfach.
0: Ja, nicht nur versucht, wenn ich das klar aufgreifen darf, es ist auch gelungen. Du hast ja eine Partnerin genommen und zwar war das die Sandra Itlinger und ihr habt zwar jetzt vielleicht nicht so dauerhaft die gleichen Erfolge gehabt wie mit der Julia, ist klar, aber ihr habt trotzdem eigentlich wieder ganz vorne mitgespielt. Wie war dann diese Zusammenarbeit, kannst du dich dann erinnern?
1: Ähm, ja, wir haben dann erstmal Vento, den Trainer, den ich mit Juli schon hatte, auch mit übernommen, sag ich mal. Und, ähm, ja, Vento und Kai Thysik waren dann unser Trainer gespannt. Ähm, ja, ich war natürlich froh, dass Sandra damals äh, Ja gesagt hat, ähm, weil sie so die einzige Spielerin zu dem Zeitpunkt war, wo ich das Gefühl hatte, okay, mit der macht es überhaupt Sinn, an der Olympia-Quali zu denken. Und, ähm, ja, dann haben wir einfach versucht, das Thema anzugehen. Ähm, sind dann auch deutsche Meister nochmal geworden, wo ich dachte, okay, krass, wo kam das jetzt her? Ja. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall eine Partnerschaft, in der ich eine Perspektive gesehen habe. Insofern hatte ich auch wieder Ziele und äh, wollte die angreifen. Ähm, genau, ja.
0: Ja, und ihr habt es ja bis in dieses eine Endspiel geschafft. Es hat dieses Turnier gegeben, das gibt es ja jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ja. Ähm, oder glaub ich glaube, für diesen Zyklus gibt es... Dieses eine Turnier nicht. Das war so, da hat man ein Turnier gespielt und der Gewinner oder die Gewinnerin von dem Turnier durfte zu Olympia. Also war irgendwie eine, keine Ahnung, eine Idee vom Weltverband. Aber ihr seid ins Finale gekommen, oder? Sehr überraschend eigentlich.
1: Genau, ja, dieses Olympic Qualification Tournament, wo war das denn? In China, glaube ich. Ja, ja genau. Ähm, mhm. Ja, genau, es war am Ende der Saison und. Äh, ja, der Verband hatte uns dann nominiert und es war so, dass tatsächlich der Gewinner nur einen Spot für die Nation erspielt, also nicht namentlich dann für das Team das gewinnt, sondern für die Nation, aber trotzdem wollten wir uns den natürlich ergattern.
0: Ah, okay, das wäre gar nicht dann für euch, also für das Team gewesen, aha.
1: Ja, sondern nur für die Nation. Und das ist auch immer so ein bisschen zwiespältig, wo man dann denkt, okay, jetzt hätte man theoretisch vielleicht diesen Platz gewonnen und am Ende äh, fährt dann jemand anders ähm, ja, aber Boah, ja,
0: das wäre nur die Draufgabe gewesen dann.
1: Aber trotzdem, ja, der Verband konnte nur ein Team nominieren. Er äh, hat uns dann vertraut und ja, irgendwie lief das Turnier richtig gut. Und wie du gesagt hast, bis zum Endspiel äh, gegen Spanien. Und äh, es war sehr, sehr windig, das weiß ich noch. Und es war dann so bitter, dass wir diesen Spot um, ich weiß nicht, wie viel es waren, auch ein 2-1-Spiel, meine ich. Wenn ja, die ganz genommen, knapp. Ja. ja, dass wir diesen Spot dann nicht geholt haben. Ja, letztendlich hat sich Deutschland dann auch trotzdem mit zwei Teams am Ende qualifiziert, weil sie den, Pla den zweiten Platz noch über äh, die Weltrangliste, glaube ich, geholt haben. Mhm. Insofern war es dahingehend nicht so schlimm, aber war natürlich dann erstmal oh, also erstmal mega cool, dass man es ins Finale schafft. Aber ja. dann so knapp zu verlieren, war dann schon eine bittere Kiste. Aber ähm, ja, war trotzdem ein super Turnier insgesamt. schöne In Erinnerung.
0: Ja, absolut. Und eben wieder, wieder gezeigt, dass egal mit welcher Partnerin du spielst, eigentlich immer wieder ja, die Weltspitze, deine Messlatte ist. Also du hast die eigentlich da wieder raufgespielt. Jetzt kam dann wieder eine Trennung. Die Sandra hat sich entschieden. Oder wie war diese Trennung dann?
1: Genau. Also erstmal kam ja Corona. <lacht> Stimmt, Und, das war äh,
0: 2020, gell, war das diese, diese Zeit. Mhm. Ja, genau. Und ja.
1: Ähm, zu dem Zeitpunkt war ja erstmal alles stillgelegt auf der World Tour. Es fanden keine Turniere mehr statt. Man wusste überhaupt nicht... Pff, Kommt jetzt da noch irgendwas von olympischen Spielen oder nicht? Und ähm, ja, es war, waren zwei Teams vor uns bisher in der Quali oder hatten bessere Ergebnisse eingefahren. Also, wer war denn das jetzt? Äh, genau, Maggie und Laura und ähm, Carla und Juli. Und wir waren so Team 3, sag ich mal. Und waren aber immer noch im Rennen. Und äh, ja, als dann eben Corona kam und erstmal alles schwierig war mit, ja, für was trainiert man überhaupt noch? Ähm, war da so ein bisschen von Sandras Seite das Gefühl, okay, gibt es überhaupt noch genügend Turniere, um sich zu qualifizieren, um eben die anderen aufholen zu können. Und tatsächlich ein bisschen kam mir vor Perspektivlosigkeit, was jetzt die Qualifikation für die Olympischen Spiele betrifft. Ähm, ja, und äh, dann hat sie gesagt, okay, sie hat das Gefühl, dass wir das nicht mehr schaffen, dieses Ziel Olympische Spiele und dass es deswegen für sie auch keinen Sinn macht, diese Partnerschaft weiterzuführen. Ähm, ja, ja. Und somit gab es halt diese Teamtrennung dann, ähm, ja, weil so ein bisschen alles im Ungewissen stand, wie es überhaupt weitergeht im Sport, im Beachvolleyball mit Corona.
0: Und ja, ja das war generell eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil man, man hat, ich glaube, noch nicht einmal gewusst, ob Olympia dann 2021 stattfindet. Oder es war irgendwie, sie haben es verschoben, aber es war ja noch nicht einmal sicher. Ob das ob Ja, war's... genau. Okay, und du hast dann aber die, die Chance oder vielleicht auch die Gelegenheit jetzt nicht verstreichen lassen. Du hast dann trotzdem weitergemacht, weil du hast ja sehr viele Punkte gehabt oder zumindest einige Punkte gehabt und hast damit der Senior gespielt, oder? Zumindest ein Turnier
1: <lacht> genau. in Mexiko
0: oder so irgendwie da was genau.
1: Ähm, ja, das war eigentlich eine Interimslösung genau. Nur
0: einmal, okay. Ja.
1: Ähm, wir haben noch die EM in Wien äh, zusammengespielt und sind auch Fünfter geworden. Also genau, der, dann ging es halt ähm, ja, so weiter, dass es war dann zu dem Zeitpunkt irgendwie, ich weiß nicht, ob schon klar war oder nicht, auf jeden Fall ähm, hat Olympische Spiele 2021 oder sind auch 2021 irgendwann verschoben worden und bei mir war klar, ich will auf jeden Fall trotzdem irgendwie noch präsent sein, falls sich halt jemand verletzt oder oder oder. Also erstmal war klar, mit einer neuen Partnerin ist jetzt natürlich auch nicht mehr ausreichend Zeit, weil man ja zwölf, zwölf, zwölf gemeinsame Turniere braucht, um überhaupt zu den Olympischen Spielen zugelassen zu werden und mit einer neuen Partnerin war eigentlich schon allein dieses Kriterium nicht mehr zu erreichen, weil eben nicht mehr so viele Turniere waren. Aber ich wollte trotzdem noch fit bleiben und da sein, falls sich halt jemand verletzt, was ja auch immer mal sein kann. Und dann hätte man die Chance gehabt, vielleicht noch nachnominiert zu werden. Ähm, und ähm, ja, ich habe dann hier eine junge Spielerin in Stuttgart gefunden, die Sarah Schulz, mhm. mit der ich mich zusammengetan habe. Eigentlich habe ich mir davor geschworen, boah, nee, kann ich nicht mehr mit so eben eine jungen Spielerin, alles von vorne. Eben das alles, was man jetzt jahrelang äh, erreicht hat, muss man sich nochmal von vorne aufbauen, mit den Basics anfangen und so weiter. Aber ähm, ja, ich habe hier über den Winter, eben, ich habe dann auch wieder bei Jörg Amann trainiert, der hat mich sehr, sehr nett in die Trainingsgruppe mit aufgenommen und habe dann gesehen, boah, die Sarah, die ist echt eine super Spielerin. Ich glaube, uns haben zehn Jahre getrennt, genau, sie ist zehn Jahre jünger als ich, aber die <lacht> bringt so viel mit und die ist einfach eine mega super Person. Ähm, und dann habe ich sie gefragt, äh, ja ob wir zusammen spielen wollen. Und die ist natürlich auch aus allen Wolken gefallen hat gesagt, natürlich. Und äh, ja, da war die Situation aber, dass sie natürlich nicht genügend Punkte hatte für die World Tour. Und ähm, ich nach einem Jahr verliert man ja seine World Tour Punkte. Und das heißt, wenn ich jetzt ein Jahr lang nicht richtig hätte World Tour spielen können, hätte ich all meine Punkte verloren. Und so ähnlich ging es Sinja auch. Sie hat sich damals mit Svenja Müller zusammengetan. Also es war eigentlich genau dieselbe Konstellation. Wir beiden Alten, Sinja und ich, haben uns eine junge Partnerin geschnappt, die aber die beide noch, genau, die noch keine Punkte haben. Mhm. Und äh, deswegen haben Sinja und ich uns quasi ab und zu mal für ein World Tour zusammengetan, um unsere Punkte zu behalten, sage ich mal, oder ja, genau, zu behalten. Und der Plan war dann, oder die zwei Jungschen haben dann auch ein paar niedrigere Turniere gespielt und teilweise eben auch Nachwuchsevents, um da halt an Punkte zu kommen. Und es hat eigentlich ziemlich gut geklappt, also wir sind ja, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber ja, in Cancun sind wir dann ins Halbfinale von der World Tour gekommen, aus dem Nichts, das war irgendwie, ja, sind ist auch eine mega Person und es hat super viel Spaß gemacht. Und, ja, dann ist und der Plan ziemlich gut aufgegangen. Ja. Auf
0: alle Fälle. Und du hast wieder gezeigt, egal mit wem du spielst, du bist wieder vorne dabei. Also das zieht sie wirklich durch. Also Hut ab. Ich habe da mal eine Nachricht geschrieben auf Facebook, glaube ich war das, wo ich eben dieses äh, Gefühl, also ich habe da zugeschaut und da ist mir dieses Gefühl einfach wieder, äh, ja, dieses Gefühl wieder in mir hochkommen wie das beim Nachwuchs war. Ich kann mich erinnern, da hast du auch immer 100% gegeben, da hast du so viel Energie am Kord lassen und hast deine, deine Partnerin da immer durch Höhen und Tiefen mitgeschleppt und so. Das, das war einzigartig, finde ich so. Da hat es kaum eine Spielerin gegeben oder auch kein Spieler, der das so gekonnt hat. Und das hat sie durchgezogen bis eben zur Sarah dann auch, weil die Sarah, wie du gesagt hast, war eigentlich eher so ein bisschen eine, ohne jetzt nahe zu treten, aber so ein Fohlen, das so ein bisschen ja noch nicht genau gewusst hat, wo geht sie hin, was soll sie machen, und du hast das immer so unter Kontrolle gehabt. Und ihr seid dann gemeinsam deutsche Meisterin geworden. Das habe ich mir angeschaut. Das war <lacht> unglaublich, oder? Also auch wieder aus dem Nichts eigentlich, keiner hat mit euch gerechnet und ihr gewinnt auf einmal das, das ja, wichtigste Turnier wahrscheinlich auf nationaler Ebene.
1: Danke erstmal für die lieben Worte, das war mega lieb.
0: Habe ich so wahrgenommen, das mache ich hundertprozentig ernst.
1: <lacht> ja, ähm, ja, Deutsche Meisterschaft mit Sarah, ja, wir sind dann tatsächlich Deutsche Meister geworden. Also ich muss sagen, Sarah ähm, ist eine Spielerin, da, ja, jeder kann sich glücklich schätzen, wenn sie mit dieser Person spielen kann, weil die einfach super schnell lernt, Sachen aufnimmt, Sachen umsetzt und auch eben so von der Art her, die ist unkompliziert, sie macht alles mit, was man mit ihr gerne machen würde, sie sagt aber auch mal ihre Meinung, wenn sie sagt oder denkt, nee, äh, glaube ich, das ist nicht der richtige Weg oder auch im Spiel, wenn sie Ideen hat, also sie hat ein sehr gutes Gefühl, was die Situation betrifft und wenn man das zulässt als Partnerin, auch wenn man eben die Ältere ist und einfach sagt, ja, okay, mach, wenn du denkst, äh, das ist jetzt der bessere Ball, den wir im Blockabwehr spielen könnten, dann auf jeden Fall Sarah machen lassen, weil es eigentlich immer immer gut war ähm, ja, das war eigentlich nochmal eine richtig coole Zeit, weil, ähm, ja, wie soll ich sagen, also die Trennungen mit Juli war doof und dann war es so, okay, gehe ich es jetzt tatsächlich nochmal an. Ja, ich wollte eben mich für die Olympischen Spiele fit halten und ähm, ja, wollte halt nochmal diese schönen Momente vom Beachvolleyball mitnehmen und mit Sarah, ja, sie hat mir aber so zwei super, super schöne Jahre nochmal beschert. Das war echt mega cool und der ja, deutsche Meisterschaft kam wirklich, aus dem Nichts, aber sie hat sich wirklich von Spiel zu Spiel da verbessert und irgendwann, ich weiß noch, da hatten wir Night Sessions auch in Timmendorf ähm, bei der Deutschen mhm. Meisterschaft, was da dann irgendwie nochmal ganz cool ist für die Spieler, ähm, wenn dann in der Auszeit kriegt man dann schon mit, wie alle mit ihren Handys hier dieses Flashlight ähm, mitmachen, das ganze Publikum und zwar richtig emotional und plötzlich fängt daran halt Sachen zu machen, die sie davor noch nicht konnte. Und plötzlich ich weiß ich nicht löst sie sich zu einem Ball oder der, der kommt über sie drüber im Block und sie löst sich da und spielt auf vier Meter mit äh, ja, mit einem Arm rettet sie dann noch einen Ball der ist mir richtig im Kopf geblieben und zimmert den dann ein und habe nur gesagt Sarah ich fange gleich an zu heulen <lacht> und dann wieder, nee die noch nicht das Spiel ist noch nicht zu Ende <lacht> also es war dann echt so wir hatten so viele emotionale äh, Situationen zusammen ähm, ja, die ich mit Sarah ja. da erleben konnte. Und die ist einfach so krass gewachsen in diesen zwei Jahren. Es war super cool mitzuerleben. Und äh, ja, war cool, wenn Sachen funktionieren, <lacht> muss ich sagen.
0: Ja, voll. Ja, ich habe das Spiel eben, äh, das habe ich live verfolgt. Und es war eben, wie du sagst, sie hat da wirklich ja, richtig gut gespielt. Und ich bin da felsenfest überzeugt, dass du da einen großen Anteil daran hattest oder hast. Was du natürlich jetzt mit all deiner Bescheidenheit wahrscheinlich nie sagen würdest, dass du mhm. das mehr oder weniger in ihr vorgebracht hast, aber das ist mir schon aufgefallen. Wer war denn da euer Trainer eigentlich? Du hast gesagt, du hast mit Jörg trainiert, aber habt ihr da dann von Stuttgart aus das Ganze durchgezogen? oder?
1: Ähm, genau Damals, ähm, also in dem ersten Jahr, das wir zusammengespielt haben, war auch wieder Jörg, äh, war immer der Fadenzieher im ja. Hintergrund, ähm, aber auch Tobi Rex, der mhm. ist mittlerweile in Hamburg, ähm, mhm. Trainer von Kürzinger Kunst, genau, der hat uns da betreut, und es war ganz lustig, der hat anfangs auch, gab es so eine Umfrage von beachvolleyball.de, haben sie halt alle Trainer gefragt, ja, wer wird deutscher Meister? Und ich glaube, er war der Einzige, der gesagt hat, ja, Sarah und Shanti, warum eigentlich nicht? <lacht> cool. Und äh, ja, das war dann ziemlich cool, dass es dann auch geklappt hat. Und äh, im zweiten Jahr war dann Lukas Fialek, also der Bruder von Fifi, wer den ja. kennt von der World Tour, war da unser Trainer. Ähm, ja, mega Trainer also ja, kann ich nur wärmstens auch weiterempfehlen und der hat dann auch nochmal unser Spiel tatsächlich auf ein anderes Level gehoben. Ähm, ja, der also gerade für junge Athletinnen und Athleten ähm, ja, ist der super, der hat so mit wenigen Tipps kann der so viel bewirken und hat dann Sarah im Block nochmal so viel weitergebracht, hat halt gesagt, wirklich, Sarah, wenn der Ball hier ist, musst du genauso blocken, wenn der Ball aber zwei Meter weiter da ist, machst du das und dann hat er ihr fünf Sachen an die Hand gegeben und äh, ja, Lara ist jetzt nicht die allergrößte Blockspielerin, aber die hat dann Bälle geblockt. Das war dann schon richtig, richtig cool. Hat Spaß gemacht. Und ja, wir waren ein richtig cooles Dreier-Team oder beziehungsweise Vierer-Team mit meinem Athletiktrainer, den ich jahrelang hatte. Und ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das hat man, hat man
1: gemerkt, finde ich. War dir das immer wichtig?
0: Also die Harmonie im Team?
1: Ähm, ich sag mal so, bei Frauen ist es wichtiger als bei Männern, glaube ich, dass man ja, harmoniert. Meistens hat sich das ergeben oder halt eben nicht. Also man lernt so mit den Jahren, mit verschiedenen Persönlichkeiten klarzukommen oder ja, das heißt klarzukommen, ist jetzt ein bisschen negativ behaftet gesagt, aber ähm, ja, Juli ist eine ganz andere Persönlichkeit als Sandra und Sandra ist eine ganz andere Persönlichkeit als Sarah. Und eben dadurch, dass man so viel Zeit miteinander verbringt, lernt man eben ja, die Stärken und Schwächen von den anderen kennen und äh, ja, passt sich dann halt auch an. Ich glaube, man muss erstmal viel drüber reden, was für den einen vielleicht okay ist oder für den anderen okay ist. Ähm, ja, und wenn es dann eben klappt, also wenn man eben tatsächlich ein richtig, richtig gutes Team wird, äh, ja, es ist natürlich hilfreich, wenn da Harmonie schon auch irgendwie mit dabei ist. Macht halt dann einfach mehr Spaß, wenn man gerne zum Training geht, gerne mit dem anderen noch Zeit verbringt, auch außerhalb des Courts. Aber ich kenne auch viele Teams, bei denen das nicht der Fall ist und die trotzdem erfolgreich sind. Also es ist jetzt kein ja. zwingender Faktor, aber ich glaube, es hilft für die Seele, wenn das so ist.
0: Ja, glaube ich auch. Und vor allem eben, du hast das schon gesagt, also wenn man nicht gerne zur Arbeit geht, ich glaube, das ist ja in, in jedem anderen Beruf auch gleich, dann macht man das wahrscheinlich nicht lange.
1: Genau. Oder
0: ja, ist zumindest nicht glücklich dabei. Ja, äh, bei mir ist es so, ich habe immer ein paar Spiele auch vorbereitet. Und zwar das erste Spiel heißt, mit wem würdest du gerne? Da bekommst du ein Szenario und solltest vielleicht einen Namen nennen, mit dem du dieses Szenario gerne mal erleben möchtest oder vielleicht auch schon erlebt hast, aber wieder einmal erleben möchtest. Und zwar, mit wem würdest du gerne einmal ein Beachvolleyballturnier spielen?
1: Mit meinem Vater.
0: Mit <lacht> deinem Vater.
1: ist jetzt vielleicht nicht die Antwort, die du erwartet hast, aber ich habe dem vor Jahren mal einen Gutschein geschenkt für ein gemeinsames Beachvolleyball-Turnier.
0: Cool. Und es
1: kam leider nie zustande. Insofern wäre das meine Nummer 1. Also das ist jetzt... so
0: wie einmal Auto putzen oder... Genau, abwaschen. Ja,
1: Oder genau. Geschirr trocknen. Ja, den habe ich erst letztens wieder zu Hause noch bei denen rumliegen sehen.
0: Ähm, ja, ja der, der wird schon noch kommen.
1: Abgesehen davon äh, kann ich, ja, ich hätte mal damals natürlich gerne, ich glaube, wenn ich mit Carrie Walsh zusammen zusammengespielt, ja, weil ja. die drei Goldmedaillen und drei Kinder schon hat. Also ja. einfach eine absolute Ausnahmespielerin. Ähm, genau, da hätte ich gerne mal gewusst, wie das so ist, mit einer großen Blockerin, weil, also ja, Juli ist 1,85, ist schon okay, aber so eine richtig große Blockerin, wie es damals ist, hinten dran abwehr zu spielen, das hätte mich mal interessiert.
0: Ja, wäre sicher ein gutes Team gewesen, glaube ich. Mit wem würdest du gerne einmal auf ein Getränk gehen?
1: Immer wieder gerne mit Spiros Karachalios, ja. äh, meinem Trainer. Ähm, also echt auch super, super Trainer, der, der weiß einfach, wie man Beachvolleyball spielt und ist taktisch, ein richtiger Taktik-Fuchs und sieht alles und kennt einfach Beachvolleyball. Ähm, und auch so persönlich finde ich den einfach, ja, habe ich mich sehr gut mit dem verstanden und würde immer wieder gerne mit dem eintrinken gehen.
0: Ja, vielleicht ist er wieder mal in Deutschland. Der ist ja Trainer noch, gell, von äh, Bruno Hüberli, oder?
1: Ähm, nee, von Berger. Äh, ah, von Meda, genau. Genau. Mhm,
0: genau. Ja, da kommt er sicher hin und wieder in Deutschland auch vorbei. Ja. Mhm. Mit wem würdest du gerne den Großglockner besteigen?
1: Oh, <lacht> mit Sarah.
0: Ja, <Yeah>, darfst <lacht> du gerne wandern.
1: Ah, also, zu aktiven Zeiten habe ich Wandern tatsächlich gehasst, beziehungsweise einfach nie gemacht, weil man macht sechs Tage die Woche Sport oder manchmal sieben, da muss man an dem einzigen freien Tag jetzt nicht auch noch sich bewegen. Ja. Um, und bei Sarah war aber immer, ach, lass uns doch ein bisschen durch die Gegend laufen und hier und da. Also äh, Und ja, jetzt, wo ich aufgehört habe, muss man sich ja irgendwie schon damit beschäftigen, okay, wie hält man sich körperlich ein bisschen fit. Und ich war mit meinem Mann jetzt viel reisen und da waren wir dann auch viel wandern, haben auch einen 60er gemacht. Das war das Anstrengendste, wow. was ich in meinem ganzen Leben bisher gemacht habe. Ähm, ja, das war echt heftig. <lacht> ähm, ja, insofern aber würde ich mit Sarah tatsächlich den Großglocken umsteigen, weil sie einfach eine super Person ist und die auch eben gerne wandert. Und äh, ja, mit der hätte ich eine Menge Spaß.
0: Ja, das glaube ich. Super. Mit wem würdest du gerne mit dem Fahrrad den Bodensee umrunden oder rundherum fahren?
1: Okay. <lacht> Habe ich erst letzte Woche gemacht, übrigens. Ehrlich. Als ich zu Hause war mit meinen Eltern, also nur eine halbe Umrundung. Und mit wem würde ich das gerne machen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, mit Carla, Carla Borger. Weil äh, sie hat auf jeden Fall ein E-Bike, das hilft schon mal. Sie <lacht> <Ja. lacht> ist, äh, ist immer mit ihrem E-Bike zum Training gekommen. Die trainieren ja auch hier in Stuttgart. Und ähm, ja, mit Carla gehen, gehen einem die Gesprächsthemen auf jeden Fall auch nicht aus.
0: Ja, die hat sicher viel zu erzählen. Lustig oder eine lustige Person. Ja. Mit wem würdest du gerne deinen Twix teilen?
1: Mein Twix. Eigentlich mit niemandem. <lacht> <lacht> Weil und? ich sehr gerne Süßigkeiten äh, esse und also am liebsten Schokolade mit irgendwas Waffligem und da ist Twix gar nicht so weit weg davon. Also. Okay. Ja, gönnst du beide. Genau, ich gönne mir am liebsten beide. Und wenn ich teilen müsste, ähm, dann würde ich Lukas Fiavelek was abgeben, weil der auch immer ganz gerne Nachtisch gegessen hat.
0: Ja, perfekt. Mit wem würdest du gerne den Sport tauschen?
1: Oh. Also mit ähm, irgendeiner Zehnkämpferin. Caroline Schäfer äh, fällt mir jetzt in Deutschland ein, weil ich ja da... Äh, Siebenkämpferin, nicht Zehnkämpferin weil ich damals ja eben auch Leichtathletik gemacht habe und da auch gar nicht so schlecht drin war und mich dann tatsächlich entscheiden musste, mache ich jetzt Volleyball oder Leichtathletik und wenn ich eine Sportart tauschen würde, dann würde ich Leichtathletik jetzt machen mhm. und eben da Siebenkampf. <lacht> ähm, Gleich ja.
0: die Goldene Disziplin, super.
1: Ja, eben damals im Hochsprung war ich sehr gut und im Sperrwurf war ich sehr gut und Werfen bringt einfach unglaublich viele Punkte und viele Frauen können nicht so gut werfen und es hat mir dann immer viele, viele Punkte noch gebracht. Das ist eine der letzten Disziplinen, die man da hat im Siebenkampf. Und dann konnte man immer schön aufholen.
0: Kompensieren. Mhm. Genau. Super. Ja, und mit wem würdest du gerne einen Tag das Leben tauschen?
1: Ich würde gerne einen Tag das Leben tauschen mit einem... Chefarzt oder einer Chefärztin, das kommt ähm, bald. naja, auch so weit kommt, weiß ich nicht, aber Ja genau, ich hab ja, oder bin noch dabei Medizin studi zu studieren und es ist ja schon so, dass es jetzt erstmal fühlt man sich dann als Berufsanfänger wieder ja wie ein kleiner Anfänger und man ist aber schon 33 ähm, und ich würde gerne wissen, wie sich das anfühlt, wenn man schon alles weiß, was sein ja. Fachgebiet betrifft, wenn man einfach nichts mehr dann lernen muss, sondern einfach in jeder Situation weiß, was man zu tun hat.
0: Ja, wobei glaubst, äh, ist es so? Glaubst du, dass ein Oberarzt wirklich alles weiß? Also
1: Zumindest deutlich, deutlich mehr als ich. <lacht>
0: ja, der, der hat vielleicht Berufserfahrung, das stimmt. Ja. Ja. Hm. Ja. ja, okay. Vielen Dank, das war mit wem würdest du gerne? Uh, stell dir jetzt vielleicht vor, du hast jetzt ein Bewerbungsgespräch und ich ja, bin mehr oder weniger der, der Boss. <lacht> Oha. Endlich darf ich Boss sein. Und ich stelle da ja, das sind immer diese klassischen Fragen und uh, so eine Frage ist ja immer, nenne mir drei Stärken und drei Schwächen. Welche Stärken und Schwächen würdest du da nennen?
1: Also meine Stärken ist, dass ich auf jeden Fall ähm, zielstrebig bin, ehrgeizig. Teamfähig, das sind ja schon drei Sachen. Ja, ähm, ja meine Schwächen sehe ich Ungeduld. <lacht> 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 meine Mama sagt immer, Gott, gib mir Geduld, aber sofort. <lacht> <lacht> ja,
0: sehr <ein> guter Spruch. <lacht> ja.
1: Genau, also ich bin etwas ungeduldig, ist aber auch schon besser geworden. Ähm, dadurch, dass ich Sachen meistens sehr gut machen möchte, brauche ich teilweise auch lange für Sachen. Insofern sehe ich das eher als Schwäche an. Ähm, ja, und das Dritte in dem Fall jetzt wäre, dass ich äh, ja noch nicht ganz so erfahren bin, was <lacht> eben den Berufsalltag, den ganz normalen Berufsalltag betrifft. Mhm. Also Unerfahrenheit noch in dem Thema. <lacht> ja,
0: vielen Dank für Ihre Ehrlichkeit. Äh, wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
1: In fünf Jahren, da bin ich hoffentlich. Fachärztin, dafür reicht es noch nicht. Aber ähm, genau, habe ich schon einige Berufserfahrungen hinter mir. Ähm, hoffentlich auch schon mit dem ein oder anderen Kind <lacht> in petto, sage ich mal. Mhm. Genau, ähm, ja. Und in einem Beruf, zu dem ich gerne gehe, an dem ich Spaß habe, da sehe ich mich. an. So
0: Sehr gut, auf alle Fälle eingestellt. Uh, better. Beim Thema Eigenschaften, also ich habe ja so eine Ferndiagnose gestellt und habe immer oder habe bei dir auch Humor genannt. Humor ist finde ich schon was. Also du bist sehr, du lachst gerne und wirkst ja freundlich und so. Äh, bei mir ist das so: Es gibt so einen Ort, Talente Show. Du kannst jetzt wählen, ob du ein Lied singen möchtest oder einen Witz erzählst. Vielleicht passt es ja dazu. Also vielleicht fällt dir ein Witz ein oder gerne auch singen wird auch oft genommen.
1: Oh Gott. Ja, ich kenne nur Schenkelklopfer-Witze.
0: Ja, die brauchen wir eh. Die Welt braucht mehr Witze.
1: Gut. Was liegt am Strand und redet undeutlich? Weiß ich nicht. Eine Nuschel.
0: <lacht> ja, okay, diese Witze, ja.
1: Diese Art der Witze. Also singen will ich euch nicht antun.
0: <lacht> es hat, glaube ich, erst, ja, eine Person, kann mir mich erinnern, hat gesungen. Einmal habe ich gemeinsam gesungen, also es, die meisten ja. nehmen Witze. Okay. Aber danke. Wieder einmal gelacht. Sehr gut. Ich hätte jetzt noch so ähm, ein Kapitel, und zwar ist es so dieses Karriereende kapitel äh, Vielleicht kannst du noch irgendwie zusammenfassen. Also das war dann eigentlich so, du hast ja gesagt mit der Sarah, ihr habt einen Trainer gehabt, ihr habt irgendwie auch wieder Top-Qualität am Court performt. Und dann kam aber dieser Entschluss, du magst nicht mehr weitermachen. Was ist da irgendwie passiert davor? Wann hast du dich dazu entschieden?
1: Genau. Also, wie war das denn? <lacht>
0: es war wahrscheinlich, also so steht es zumindest bei den Bundesmeisterschaften, also bei den äh, na.
1: Staatsmeisterschaften.
0: <lacht> ja, aber Staat sagt sie nicht, oder? Sagt sie auch nee, schon. Ich sagen deutsche Meisterschaften. Ja, bei den ja. deutschen Meisterschaften, genau. 2022 wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, genau, also letztes ja. Jahr, ja. Letztes Jahr. Ähm, mhm. Genau. Also, ähm, ja, mit Sarah, wie gesagt, ähm, ja, hat super viel Spaß gemacht. Ich habe dann halt irgendwann, es war so ein bisschen zwischen Europameisterschaft, die war ja auch in München und Deutscher Meisterschaft, das war auch relativ nah aneinander, ähm, ja, immer mehr gemerkt, dass, ja, wie soll ich sagen, mir andere Sachen wichtiger werden. Ähm, und habe dann tatsächlich nochmal überlegt, okay, ziehe ich jetzt nochmal durch bis zu den Olympischen Spielen oder nicht? Und ähm, ja, es werden dann viele sagen, ja, es sind ja dann nur noch zwei Jahre bis zu den Olympischen Spielen, aber es sind halt irgendwie auch noch zwei Jahre, und ähm, ja, bei mir wurde tatsächlich dieses Kinderthema immer präsenter und ähm, ja, ich bin mittlerweile 33 ähm, und mhm. und das alles unter einen Hut zu bringen, ist halt nicht so einfach, vor allem wenn, ja, jetzt ich als Ärztin oder angehende Ärztin, man spricht halt ab 35 von einer Risikoschwangerschaft und irgendwie weiß man dann noch mal ein bisschen detaillierter, was so alles dann da dran hängt, <lacht> wenn man sich intensiver mit dem Thema beschäftigt und irgendwie hat es so überhand genommen, dass ich mir gesagt habe, okay, das ist mir irgendwie wichtiger und ja, das war dann halt auch der Hauptgrund, warum ich aufgehört habe. Wenn ich zwei Leben hätte, würde ich jetzt auf jeden Fall noch weiterspielen, <lacht> weil Beachway war einfach wirklich ein, ja, der tollste Sport ist überhaupt und ich da sehr viel Leidenschaft reingesteckt habe und immer noch ja, sehr leidenschaftlich bin für diesen Sport, aber eben andere Sachen wären jetzt wichtiger. Hm, genau, das war eigentlich der Grund, warum ich jetzt nicht noch diese zwei Jahre dann durchgezogen
0: habe. Ja, voll. Also verständlich, ja, natürlich, Man meine, es gibt zwar immer wieder Beispiele, wo, wo man auch hört, okay, die, die machen das alle nebenbei, aber du hast ja Medizin studiert, also man muss sich das ja mal überhaupt vorstellen, das ist ja alleine schon eigentlich ein Hauptberuf, als Medizinstudium, also in Österreich scheitern sehr viele überhaupt einmal an der, an der Aufnahmeprüfung, dass sie das machen können, das heißt, das stelle ich mir eigentlich sehr, sehr intensiv vor und bist aber jetzt fertig, wie schaut es da aus, also du hast jetzt äh, ein praktisches Jahr vor dir?
1: Genau, ja. Mhm. Ähm das ist der letzte Teil vom Medizinstudium, also quasi das elfte und zwölfte Semester, wenn man so möchte. Also jeder muss vier Monate in der inneren Medizin arbeiten, vier Monate in der Chirurgie und dann kann man, hat man noch ein Wahlfach, das man sich ausgesucht hat, in dem man dann weitere vier Monate verbringt. Und ganz am Ende steht dann nochmal das allerletzte Staatsexamen, ein mündliches Staatsexamen und dann ist man quasi fertige Ärztin und entscheidet sich dann, in welche Fachrichtung man geht. Mhm. Das steht mir jetzt bevor.
0: Ja, voll cool, oder? Mega. Mal, hast wirklich schon viel erlebt. Ich hätte jetzt noch so vier schnelle Fragen. Und die erste Frage wäre, was machst du jeden Tag? Also gibt es eine Sache, die du wirklich täglich machst?
1: Süßigkeiten essen.
0: Wirklich? Mhm. Okay. Sieht man aber nicht, unglaublich.
1: Ja, zum Glück noch.
0: Okay. Was stimmt nicht, was andere womöglich über dich denken?
1: Ähm, gute Frage. Was stimmt nicht. Mehr. Ich schieb die Frage mal.
0: Die schiebst du nach hinten? Jawohl. Oder vielleicht, dass du äh, nicht jeden Tag Süßigkeiten isst.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine gute Antwort, <lacht> ja.
0: <lacht> äh, welche Sache bereust du im Leben?
1: Ähm, also eigentlich keine. Wenn tatsächlich dann würde ich bereuen, dass ich vielleicht eher ins Gespräch mit Juli hätte gehen sollen damals. Oder ja, ich wusste ja gar nicht, dass es das überhaupt zur Debatte steht. Aber ähm, ja, vielleicht hätte man da über ein, zwei Sachen nochmal eher sprechen können und dann diese Teamtrennung abwenden können. Wobei mhm. es, wie gesagt, irgendwie, eben, man reflektiert sich ja doch im Nachhinein und denkt, ja, liegt an einem oder was war jetzt eigentlich das Problem? Und ja, es kam alles so plötzlich, dass ich da irgendwie, also ich hätte mir irgendwie nochmal ein Gespräch gewünscht oder irgendwie damals, äh, dass wir das nicht alles schon beschlossene Sache ist. Aber es hat sich für mich auch nicht angebahnt, deswegen irgendwie auch schwierig. Ja, Aber irgendwie da da hakt so ein bisschen. Das ist tatsächlich ja. ein Einschnitt in meinem Leben.
0: Ja, okay. Und, äh, Kann ich verstehen, ja. Mhm. Und angenommen, es möchte jetzt jemand ein Buch schreiben über deine Biografie, äh, welchen Titel würdest du diesem Buch geben?
1: Mhm. Ähm, ja, also mein Motto äh, steht auch hier irgendwo an der Wand. Wenn nicht jetzt, wann dann? Mhm. Ja, einfach Sachen angehen, Spaß haben. Achso, genau, so wäre mein Titel des ja. Buches. Wenn <lacht> ähm, ich jetzt wandern. Wenn mhm. ich jetzt wandern, genau. Die mhm. Zeit nutzen, den Moment nutzen und einfach Sachen machen. Ja, voll cool. Und immer Spaß dabei haben. <lacht> das sagt sich so leicht.
0: <lacht> naja. Vor allem, wenn man irgendwie so einen Beruf gefunden hat, wo man, wo man mit Freude hingeht oder wo man Spaß hat, ich finde, das ist so viel wert. Das hattest du ja als Beachvolleyballerin und jetzt hoffentlich auch als Ärztin. Du bist auch nach wie vor jetzt oder du möchtest jetzt auch ein bisschen in die Trainerschiene reingehen? Stimmt es? Also hast du schon Nachwuchstrainings oder, oder im Herrenbereich, Damenbereich? Wie schaut das aus?
1: Genau, ja. Ähm, als ich aufgehört habe, hat mich ungefähr, ich weiß nicht, ob es zwei Wochen oder noch früher äh, war, später direkt Paul angeschrieben und Jörg, Jörg nicht, aber Paul, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, Training zu geben für die mhm, Jungen Paul Becker. hier ja. in Stuttgart. Was ja auch völlig Sinn macht. Also wir haben so viel, wir Ehemaligen haben so viel Erfahrung selber sammeln dürfen und so viel Erfahrung gesammelt und es macht einfach Sinn, das weiterzugeben. Und ja, dadurch, dass ich den Sport immer noch so sehr liebe, möchte ich auch ein bisschen verbunden bleiben und ja, gebe jetzt hier in Stuttgart eben einmal die Woche Nachwuchstraining oder diese Woche ein paar mehr, weil Jörg und Paul beide nicht da sind. Und ja, das möchte ich auf jeden Fall weiterführen. Und ähm, ich hoffe, dass ich noch ein paar Mal mehr World Tour kommentieren darf. Da habe ich jetzt in Paris äh, das, die Finalspiele kommentieren dürfen und Quarterfinals, weil ich einfach immer noch jedes Ergebnis auf der World Tour äh, mitverfolge und okay. so viel Livestream gucke, wie es geht, ähm, was einfach ja, ein schöner Sport ist. Und das möchte ich auf jeden Fall beibehalten, dass ich da verbunden bleibe.
0: Ja, super. Das ist toll für den deutschen Volleyballsport, glaube ich, wichtig. Und für uns natürlich auch super, von Österreich aus immer wieder das zu beobachten. Es gibt sehr viele Fans, die auch immer wieder zuschauen oder ja, die Livestreams genießen. Und da sind wir schon im deutschsprachigen Raum, glaube ich, irgendwie eine Community geworden. Das ist sehr schön. Und ich fühle mich richtig geehrt, dass du heute mein Gast warst. Großer Dank. Und es ist nicht selbstverständlich, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich habe zum Abschluss immer noch ein Spiel, aber das dauert nicht so lange. Das nennt sich Service Annahme. Mhm. Da bekommst du zwei Begriffe und solltest dich, wenn irgendwie möglich, für einen Begriff entscheiden. Hättest du noch Zeit?
1: Klar. Super.
0: Deutschland oder Österreich?
1: Deutschland. Auch wenn das Herz blutet als halbe Österreicherin.
0: Weh. Das tut weh. Aber es war klar. Training oder Talent? Training. Kraftkammer oder Beachplatz?
1: Beides. Beachplatz.
0: Vegan oder flexibel?
1: Alles Esserin, flexibel. <lacht> mhm.
0: Nie mehr fliegen oder nie mehr Smartphone?
1: Nie mehr fliegen.
0: Senf oder Ketchup? Ketchup. Spaß oder Leistung?
1: Das sind harte Fragen, muss ich sagen. Letztendlich Spaß und dann wird die Leistung auch besser.
0: Mhm. Schwimmen oder Wellnessen? Wellness. <lacht> Nachrichten schreiben oder persönlich anrufen?
1: Also ich schreibe eher Nachrichten, aber eigentlich macht es mehr Sinn anzurufen. Und mein Mann sagt immer, ruft doch einfach schnell an, da kann man viel besser <lacht> Sachen klären. Also Zwiegespalten.
0: <lacht> ja, das kann ich verstehen. Uh, surfen oder Stand-up-Paddeln?
1: Stand-up-Paddeln.
0: Weltmeisterin oder Olympiateilnahme?
1: Krasse Frage. Weltmeisterin.
0: Honig oder Marmelade? Honig. Kaffee oder Tee? Kaffee. Stuttgart oder Immenstadt? Immenstadt. Sehr gut. Und abschließend Sude oder Schulz?
1: Also, das sind echt gemeine Fragen. <lacht> Weil ich mit beiden, beiden auch eine tolle Zeit hatte. Aber mit Sarah hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Insofern, Schulz. Und Sude, ja, die Ergebnisse waren einfach top und wir hatten auch eine tolle Zeit. Das ist echt gemein.
0: <lacht> aber du hast das sehr charmant beantwortet. Die, letzten, die letzte Frage ist, ja, ist meistens ein bisschen schwieriger, ja. aber super gelöst. Vielen herzlichen Dank nochmal. Und es ist ja so, bei mir darf der Gast immer die letzten Worte haben. Natürlich auch heute. Du kannst wen grüßen, du kannst gern Werbung machen, kannst alles sagen, was du möchtest. Die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich nochmal angeschrieben hast, weil du hattest mich ja schon mal gefragt, da habe ich gar nicht drauf geantwortet. Insofern finde ich es cool, dass es jetzt geklappt hat. Und ja, liebe Grüße an die ganze österreichische Community. Die Turniere, die immer bei euch waren, sind einfach der Hammer. Ihr seid echt ein crazy Beachvolleyball-Volk und jedes Turnier hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal bei irgendeinem Turnier in Deutschland, Österreich oder der Schweiz auf der Zuschauertribüne wiedersehen. Bis dahin ganz liebe Grüße.